0: Un te sí 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 un te sí to 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 un te sí sí sí, sí un te sí to 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 vamos todo un te -sí, to con Axel Chupetín che un te, un te un te un te sí un te un te un te to vacilando ¡Oh, gracias te recabió el tiempo guacho soy Axel Rubio también conocido como Axel Chupetín en mis podcasts te invito un tecito para que actives la escucha creativa, te distiendas un rato y no solo te lleves un rico sabor en la panza, sino que te lleves herramientas que te sirvan para el día a día y juntos conozcamos mejor algunos temas de la actualidad. Podés buscarme en las redes sociales, vos fijate después cómo me puedo llegar a llamar, y compartir lo que gustes con quien gustes. Yo a vos te comparto un poco de mi arte, vos andá diciéndome de qué te hago y qué le pones al té. ¡Bienvenide! ¡Ponete en cuatro! ¡Eh! ¡Digo! bienvenido cuatro! El presente podcast es titulado ¿Cómo elegir pareja y no morir en el intento? Y con morir en el intento me refiero a no morir virgen o morir cornudo de por vida. El podcast del día de la fecha trata acerca de cómo saber si la elección de tu pareja es la adecuada. Adecuada en base a si los dos van para el mismo lado. No sea que te tomes el bondi de la vereda enfrente y termines en Aldo Aldobonzi cuando tenías que ir al obelisco. Vamos a dar algunos tips a lo de revista de moda con condiciones para la durabilidad del amor. Dicen que dura lo que dura dura. No sé si me explico ahí. Dura dura. Estás dura. Dura. Acá vamos a hablar del amor. A ver si así te ayudo a que la pongas de una buena vez. Si con esto no mojas la vinilla en el tecito, matate bueno, vamos al grano, como dermatólogo que le gustan las erupciones volcánicas de la piel. Acá te tiramos la posta de si volviste a elegir al pelotudo que no cambia, o al inmaduro siempre niño, o al garca y encima rata, o... Nada, listo. <risa> no, no no, hay otro tipo de hombre. Sorry si te después leo el final. Me desconstruyo, porque hoy el siglo XXI no es binario. No necesariamente es un podcast para chicas que eligen chicos. Mejor... Dejémoslo abierto por si acaso sos una abeja y no sabes a qué flor sacarle el polen. Abarcaremos el amor en las distintas épocas, como la época de los griegos, que son los que inventaron todo, mientras tenían 10 esclavos en la casa. ¿Cómo volvimos después de 2100 años a lo mismo? Sí, te hablo a vos, que tenés empleada doméstica hace 7 años y todavía no fuiste capaz de ponerla en blanco, hijo de puta. Bueno, volvamos. Así hablamos de cómo era la concepción del amor en esa época y cómo es que hoy en día ya pasó de moda el romanticismo de Shakespeare y toda la perolata de Romeo y Julieta. Claro, porque a la gente ya no le gusta empalagarse con frases. Para empalagarse se clava una selva negra y se va a la concha de su madre con las arterias y todo. Y si se queda manija de dulzor, a la selva negra la baña en una cascada de dulce de leche y nos vimos en el cielo. Cascada de dulce de cajeta, si me escuchás desde México. Acá en Argentina la cajeta es otra cosa. Acá la cajeta es como la cerveza. Media amarga lo primero, pero después le agarrás el vicio. Tiene gusto como a moneda. Como si tomaras Coca-Cola, pero del pico en un envase de vidrio. Bueno, no. ¿Cómo, ¿Cómo me fui tan a la mierda? ¿Cómo es que hoy en día, en el amor, se fue todo a la mierda? Eso y mucho más descubrílo en un Tecito Podcast. Como siempre, gracias por tu tiempo y toma asiento, que ya te sirvo el tecito. Bueno, nuevamente estamos junto a la psicóloga Miriam Guzmán para de alguna manera cerrar este pequeño ciclo de charlas eh, 100% de psicología. Espero los podcasts anteriores los hayan podido escuchar, que les hayan gustado, que se hayan replanteado algunas cositas que capaz estaban flojas de papeles. Y bueno, sin tanta charla como aquel mudo que narraba Cuentos para Niños, vamos a darle la bienvenida a la psicóloga Miriam Guzmán.
1: Gracias por la invitación y la participación.
0: Por favor, es un placer tenerte aquí en este espacio, que nuestros oyentes te puedan escuchar y, y tu claridad la verdad es admirable. Así que comencemos con este podcast titulado ¿Cómo elegir pareja? y no morir en el intento.
1: Bueno, en primer lugar vamos a hablar del amor, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Qué, ¿Qué significa amar a otra persona? Y para eso yo me voy a referir un poco a Aristóteles, a los griegos, ¿no? Que ellos sabían mucho del amor platónico. Eh, cuando uno habla del amor, habla de idealización en general, ¿no? Uno idealiza al amor de su vida. Eh, Aristóteles decía que había que tener tres cosas en cuenta cuando uno elige o se siente tocado por Cupido. La primera es la atracción física, ¿sí? Alguien me tiene que atraer físicamente, tengo que tener esa química, tengo que tener esa atracción que se da en el primer contacto, ¿sí?
0: ¿Esa atracción que se da en el primer contacto? ¿Pero este es un curso de mecánica o qué?
1: <risa> no, 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 es un... Es un curso de experiencias humanas. ¿sí? Hay algo de alguien que me atrae y a veces no sé qué es. ¿sí? Porque por ahí después cuando me pregunto, físicamente no me gusta, pero me gustan sus ojos, me gusta su sonrisa. Es como que lo voy eh, seccionando y, y el todo me gusta.
0: Hacemos un Frankenstein ahí de ojo, pestaña.
1: <ríe> sí, entonces la atracción, esa química es fundamental. Donde eso no exista, no hay posibilidad de amor. ¿Sí? Eso de que no, con el tiempo me va a ir gustando, es mentira. ¿Sí? Eh, la, lo segundo que planteaba Aristóteles es la admiración. Y admiración significa mirar por arriba. ¿no? Cuando yo admiro a alguien, eh, es como que lo estoy mirando desde arriba y siento como, como un regocijo en esa admiración de esa persona. Y Aristóteles también hablaba del asombro. Cuando la persona me asombra. Sí, buenamente, ¿no? No, cuando no me deja de asombrar de las pelotudeces que hace, sino el asombro sincero, ese asombro que va de la mano del respeto. Esas son las tres condiciones que los griegos decían, eh, saber y tener para que un amor dure, por lo menos lo que dure, dura. ¿sí? <risa> eh, entonces, la atracción física, la admiración, el asombro y el respeto son los tres condimentos básicos. En una pareja. ¿Qué pasa cuando pierdo esa admiración?
0: Cuando, sí, se cae, se cae el ideal del.
1: Cuando me desilusiona. Sí, chao. ¿Sí? Ahí es donde se fragmenta el amor y no hay retorno. Eh, un profesor, eh, Roberto Cartés, decía que hay tres condiciones para saber si una pareja es para toda la vida, ¿no? Él lo tradujo de los griegos a, a la actualidad. La atracción física, como primera medida, igual que Aristóteles. La segunda es igual escala de valores, es decir, si para mí es importante la familia y para vos es importante el dinero, y la verdad que no estamos en sintonía en la misma escala de valores, entonces vamos a tener conflictos. La igualdad, esa simetría en la escala de valores es fundamental. Igual nivel socioeconómico es importante, ¿sí?, eh, y el nivel sociocultural también. ¿Por qué? Vos me dirás, bueno, sí, pero eh, mi pareja terminó séptimo grado y yo soy universitaria. Era multimillonaria. ¿Qué pasa? Sí, después que pasa la atracción física, después que uno... Eh, pasan años, esa brecha cultural se siente, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos crecer en compañía con un otro.
0: Había leído en Twitter que una vez la suegra le regaló a la novia un libro en francés y la mina no sabía hablar en francés y era todo para marcar la diferencia entre mi familia y la tuya. Y bueno, eso.
1: Esas son diferencias que muchas veces van resquebrajando a las parejas.
0: entonces el... No, esas son turradas que hacen los suegros cuando no quieren al novio. Al También. Novio.
1: El nivel sociocultural y el nivel socioeconómico es sumamente importante. ¿Sí? ¿por qué me dirán ustedes eh, que tengo que ser interesado en, en la economía? no, tenemos que estar al mismo nivel porque la palabra pareja significa parejo ¿sí? si yo tengo mucho dinero y la otra persona no tiene nada la otra persona va a tener un complejo de inferioridad que a la larga va a salir y la persona que tiene mucho se la va a hacer sentir en algún momento y ya no es pareja, es despareja es ¿sí?
0: pajera seguramente
1: <ríe> Sí, así que estas tres condiciones son importantes.
0: Bien, ¿cómo diferencio yo si de verdad estoy enamorado, si me quiero comprometer o si es un toco y me voy?
1: Bueno, a ver, este, en esta modernidad, eh, estas generaciones, tenemos que separar lo que es el touch and go de lo que es el compromiso. ¿sí? ¿El qué? Touch and go, el toco y me voy. Touch and go. Bueno, <risa> el toco y me voy, que hoy es muy, muy común, ¿no? Tinder está a la Uf. orden del día. Y...
0: Eh, sí, yo me di cuenta que estoy en la mierda cuando en Tinder me preguntaron qué, qué sabes de vos, Describite en pocas palabras y yo recurría al pasado, viste como el quiñelero ese que puso comprame, comprame a mí que en 2014 vendía el gordo de navidad. Sí, ¿qué voy a poner en Tinder? A mí en 2005 me anduvo la pija, ¿querés que ponga?
1: <risa> Bien, yo lo resumo también en este lenguaje coloquial. El touch and go como las tres C y las 3 P.
0: Las tres C y las 3 P. P. Carlos, eh, no. Claudio...
1: Los hombres buscan las 3 C.
0: Los hombres buscan las tres C. A y las ver.
1: mujeres buscamos las 3 P.
0: A ver, déjame pensar. El hombre busca claridad en su pensamiento, no. busca conocerse a mí mismo, busca conceptualizar los aprendizajes de la vida.
1: No, Axel, mucho más banal. Casa, comida y concha. Ok. Es decir, que la mujer tenga un lugar para que el hombre vaya, que le sirva un plato de comida y que después tenga sexo. Eso es lo que busca hoy el touch and go. Cero compromiso. Y las mujeres tenemos que buscar lo mismo. Las 3P.
0: A ver, déjame pensar. Eh, pluralidad en el pensamiento. Eh, pe, pe, pe. Mm. Ponerse perfume.
1: No, no. Axel, las 3P. Más banal, más banal.
0: Para, más banal un perfume. Eh, ponerse. No, ponerse a sí misma ante todo, no. A ver.
1: Las 3P. Plata, pinche y pija. Ok. ¿Sí? ¿Qué pasa? Las mujeres muchas veces en esta en esta falta de compromiso, ponen todo de sí mismo y ponen lo más terrible, que es la esperanza. ¿sí? Y no, un tachanguo es eso, un toco y me voy. Entonces, ambos están en esa relación y no hay esperanza posible.
0: Bien, por favor, sepan entender que este concepto se entiende dentro de los gustos de los heterosis binarios de manual, eh, donde los hombres buscan el hachazo de Dios y las mujeres buscan el pelado con polera. Eh, bueno, quizá para, para los que no encajen en esta heteronorma... Eh, nada, este chiste no es para ustedes... Pero sí va a ser para ustedes el próximo podcast que tengo preparado. Así que no se sientan discriminados, por favor. Bien, siempre todo lo está changado, por favor. Con cuidado.
1: Con eh, protección.
0: protección y evitar las ETS y sí, un montón que
1: de... Se aumentaron cuatro veces más las enfermedades venéreas... En estos últimos diez años, ¿sí? Sífilis, gonorrea, sida... Así que a prestar atención
0: en Bien, esto. perfecto, muchas gracias.
1: Primer estadio del amor, el enamoramiento, el enamoramiento físico.
0: Bien, ¿cómo, cómo sé que, que estoy enamorado? ¿Cómo, sé que, que, ¿Cómo traduzco las mariposas en la panza?
1: Que quiero estar 24 horas 7 días a la semana con mi amor.
0: Sí, yo quiero Disney, quiero eso, quiero fantasía, fuegos artificiales.
1: Que me aplauda la No, no, no. <ríe> Calentura, decís vos.
0: Eso, calentura, bien. ¿Eso ahí dura? Es. Lo que dura, dura.
1: Muy bien. Es una primera etapa. ¿Se puede traducir en meses? ¿En un año? ¿Sí? Vamos a poner un año. ¿Qué te parece? Perfect. El primer año de una relación.
0: Perfecto. Fuegos artificiales.
1: Muy bien. ¿Segundo estadio?
0: No sé. Ya ahí ya en un año ya conocí al otro. Supongo que...
1: No, lo estoy conociendo.
0: después ah, recién, Porque en, en la año. calentura
1: no estás conociendo. En la calentura estás viviendo, estás sintiendo. Bien. En el conocimiento del otro es donde empezamos a idealizar. no Lo idealizamos y vemos lo que queremos ver, lo que nosotros queremos ver. Por eso el, la metáfora del espejo o de Narciso, no que se enamoró de su propio reflejo. Muchas veces nosotros... Amamos al otro, pero no amamos al otro, amamos lo que nosotros vemos en el otro.
0: Bien, es verdad eso. Amamos cómo me siento cuando estoy con el otro, muchas veces.
1: Pero no estamos viendo al otro, ¿sí? Y ahí viene la tercera etapa. ¿Cuál es? La ñata contra el piso.
0: Oh.
1: <ríe> Veo la realidad, ¿sí? O como yo digo, el pato se conoce por las cagadas. ¿Qué significa eso? La conducta. ¿Cómo sé yo cómo es una persona? Por lo que hace. Porque vos me podés decir que sos lo mejor. Totalmente. Me podés decir que sentís de todo.
0: Digamos que el y hombre... Y ni me llamas por teléfono. Digamos que el hombre en eso tiene un chamullo ya. Exacto. Un speech.
1: Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver? La conducta. Las personas nos conocemos por lo que hacemos. No por lo que decimos y lo que pensamos. Sino por lo que hacemos. Y acá, para cerrar esta etapa, el amor no es para sufrir, el amor es para disfrutar, el amor es para sentir placer, el amor es para planificar, el amor es para vivir, no es para sufrir. Cuando un amor me hace sufrir, no es amor, es perversión.
0: Perfecto, con esa frase me puedo ir muy tranquilamente a unos comerciales. Ya volvemos. ¿Cómo quedó Uy, me parece que no fuimos al Patrick. Se viene San Valentín y sos terrible rata. ¿Acaso ella se dio cuenta que el teclado gamer que le regalaste para el Día de los Enamorados en realidad era para vos poder seguir viciando mientras ella se termina de bañar? No lo pienses más y regálale un tiempo compartido en Cabañas El Gemido de la Tortuga. ¡Eh! Sí, la primera cabaña con computadora y setup gamer para no perderte ese campeonato que jugás los sábados a la noche con los pibes en la PC. ¿Auspicia a cabañas el gemido de la tortuga? Eh, calma sopla moco. La primera pomada de acción inmediata para bajar la hinchazón del bife que te da tu mujer cuando te pones en modo virgen Sí, y de regalo con el alquiler del tiempo compartido eh, No solo te llevas la pomada calma sopla, moco, Sino que te llevas una pastillita azul para esos días que tu obelisco se siente curvo como el arco del triunfo ¿Qué más querés para un fin de semana pura adrenalina? Llámanos y pedí tu combo loco al 4684-2875. Consulte con su médico de cabecera ya que la pastilla puede causar pérdida de cabello y ausencia total del esperma en el fluido eyaculatorio. Bueno, muy bien. Ya estamos de nuevo aquí con la licenciada Miriam Guzmán, que nuevamente ha sido muy clara y prolija y cuidada sobre todo en las palabras que ha usado.
1: <risa> bueno, bueno, hoy estamos de entre casa. El amor amerita este, este diálogo.
0: Bien, aquí estoy recibiendo algunas preguntas que la producción me manda por cucaracha.
1: Sabía, ¿no? Que ahora puedes adistrar a las cucarachas como a las palomas. Son las cucarachas
0: mensajeras. Hay psicólogo insecto, todo. Acá me dicen... A ver, Miriam, ¿por qué hay morbo en la infidelidad? Hasta los pájaros son infieles, ¿no? ¿Es verdad esto? Sí,
1: es verdad. Los pájaros también son infieles. Hasta los más fieles son infieles. ¿Adivinen por qué? A ver... Para asegurar la especie... Por si el pájaro con el que estoy no es el mejor, me aseguro con otro puedo tener mejor eh, especie. Y además me aseguro que dos machos van a cuidar mejor los nidos.
0: Ah, bueno. Acá estamos avivando giles y le estamos tirando, <risa> le estamos tirando la piola a los que te cuernean. No, no, no. Hacete no. No, no, respetar. Nada.
1: No, 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 no. Esto no es justificación de nada. La infidelidad es un pacto, ¿sí? La fidelidad también es un pacto entre dos. Todo vale si estamos de acuerdo. ¿Qué significa el morbo en la infidelidad? A ver, lo perverso, lo prohibido. Muchos dicen que lo prohibido tiene como una adrenalina que no produce lo mismo que lo permitido. Bueno, eso va en cada pareja, ¿no? Porque para mí el infiel es un ser sumamente egoísta. Si vos vas a ser infiel, déjame a mí también ser infiel. Una pareja abierta y chao.
0: Eso, si la pareja era abierta me hubieras dicho de antemano. Exacto. Bien. ¿Por
1: qué? A ver, acabamos de, siempre digo lo mismo, ¿no? El que es infiel mientras el cornudo no sabe, el cornudo es feliz. No hay mejor <ríe> eh, Ilusión, ejemplo de, sí. del cornudo feliz, ¿no? El que nunca se entera. Eh, ahora, el día que se entera es donde ahí estamos escindiendo y donde estamos rompiendo un corazón. Eh, para mí el infiel es primero infiel a sí mismo es una persona que no es digna de confianza de sí mismo ¿sí? porque les vuelvo a repetir, el cornudo puede no enterarse nunca, ¿sí? pero el infiel sabe que es infiel
0: perfecto ¿qué pasa cuando un amigo tuyo se culea a tu ex? ¿por qué pasa eso? ¿y qué me recomendás para olvidarme de mi ex y ya que estoy del amigo que se lo culeó?
1: Bueno, esto de, es muy común en, en, en todas las sociedades y tiene que ver con un, con un tema de competencia, ¿no? Esto que dice uno de los mandamientos, no desearás a la mujer de tu próximo, fíjense que estaba escrito en las escrituras, ¿sí? Hace más de dos mil años y hoy lo vemos. Eh, es eso que quiero lo que el otro tiene, tiene que ver con la envidia, ¿sí?
0: Perfecto. ¿Por qué la gente te habla cuando ya te pusiste de novio?
1: Por las feromonas, porque cuando estamos enamorados tenemos otro halo, otra energía, otra mirada, y eso eh, atrae, atrae, biológicamente atrae a, a, a la pareja, a otras parejas, ¿sí?
0: Perfecto. Esto es viene a ser algo, una explicación medio biológica, sí. como la competencia.
1: Sí, sí. Sí, esto nos viene dado desde la biología y nuestro compartimiento con los animales. Perfecto. No nos olvidemos que somos animales racionales,
0: ¿sí? Perfecto. Bueno, esto entre la competencia y la explicación biológica. Y lo de las cucarachas mensajeras, creo que Darwin, si sí escucha este podcast, se eh, revuelca en su tumba. <risa> bien, siguiente pregunta. ¿Qué hago si un amigo me tira onda y lo quiero mandar a la Frienson, sin lastimarlo?
1: Y diplomacia, diplomacia. Todo bien, pero no soy del palo. Así, simple, cortito.
0: Perfecto. ¿Un clavo saca otro clavo?
1: Sí, así dice el dicho, ¿no? Un clavo saca otro clavo y como el que dice un dolor saca otro dolor. Entonces te quebraste la pierna, te martillo el dedo y te olvidas.
0: <risa> Perfecto. Siempre hay un roto para un descocido.
1: Exactamente. Siempre.
0: Bien. Siguiente pregunta. Mi novio es un rata. Una vez le pagué yo y me pidió que le dé la propina de la moza a él para que quede como que él la estaba poniendo. No,
1: huí raudamente de ese, de ese tipo de personas, huí.
0: Aquí hay masculinidad frágil.
1: Sí, no, no, no. A ver, como les dije antes, la conducta de las personas son las que determinan a las personas. Y una persona con una actitud rata muere de rata.
0: Perfecto. Ahí no hay Darwin que te salve. Nada. Bien, ¿qué hago si no siento atracción por nadie? ¿Por qué no tengo pareja?
1: Bueno, porque tu libido seguramente está puesta en otro lado y no es nada malo, es una decisión, ¿sí? Amar es una decisión.
0: Tal vez todavía no escuchaste este podcast, así que te recomiendo que lo sigas escuchando. <risa> Bien, no creo en el amor, chau esperanzas en el amor romántico.
1: Bueno, eso es una creencia, como lo estás diciendo, no creo en el amor y tiene que ver con tu ideología, con tus experiencias de vida, ¿sí?, y es una pena porque el amor es la base de todo sentimiento humano y mucha gente muchas personas dicen Uy, quiero más a mi perro que a las personas. Eh, bueno, eso es amor también, ¿no? Amor perruno. Totalmente. Eh, y bueno, uno decide dónde poner su libido y su deseo y su erotización y su capacidad de amar a veces lo ponemos en las personas, a veces lo ponemos en, en los animales,
0: sí, está muy bien. me asusté cuando dijiste uno lo pone de ahí donde quiere, bueno, mientras no se la pongas al perro, que eso no. ya es y tiene cargo penal, está todo bien. ¿Por qué volver a intentar en el amor cuando ya fracasó una vez?
1: Porque el hombre es el único animal que tropieza dos y cien veces con la misma piedra, ¿sí? Acá hay que hacer un mea culpa y saber por qué yo atraigo determinado tipo de, de personalidades, y yo le digo la radiador, ¿no? O el radiador. El radiador dicen que la función es atraer a todos los bichos.
0: Perfecto, perfecto. Esto de que sí, la gente que elijo para relacionarme me lastima. Y bueno, macho. Este, a ver, aquí otro. Me estoy hablando con una chica, pero solo sube fotos con filtros de Instagram. ¿Cómo sé si es linda? Para tengo una amiga que en su laburo ahora en pandemia entró a trabajar un chico que de pómulo para arriba le parece hermoso, pero tiene miedo que si lo invita a salir y se saca el barbijo sea un culo, pobre. Bien, para cerrar, ¿cómo no caer en lo tóxico sin lastimarnos por reprimir nuestros sentimientos?
1: Como los celos, un requisito fundamental para amar es confiar. Yo no puedo amar a quien le desconfío, ¿sí? Los celos tienen dos bases, la base real y la base irreal. Si yo estoy celando a mi pareja en una base irreal, se llama trastorno celotípico y tiene que ver con tus propias inseguridades, con tu baja autoestima, con tu sentido de valor y amor propio. Y eso se trata, ¿sí? Ahora, si yo la estoy, estoy celando con una base real, bueno, es falta de confianza, porque me falló una vez, y el que falla una vez, ¿qué pasa?
0: Falla dos, tres y cuatro.
1: Exactamente.
0: Más claro, échale agua, échale cloro, échale alcohol, échale, no sé.
1: Eh, ¿Se puede cambiar esto de, de fallar y de recuperar la confianza? Yo creo que siempre hay que darle una oportunidad, ¿no? El infiel o el que se equivocó, hay que dar una oportunidad. Una. Si falla la segunda, adiós. A ver, el amor es para disfrutar, sí. el amor es para vivir, no es para sufrir. Si yo estoy sufriendo, amando a una persona, estoy del lado equivocado.
0: Bien, eso aplica también para gente que se encuentra en situación de violencia de género. Por favor, comunícate al 144, hay gente que está para ayudarte.
1: Sí, ayuda por favor, urgente. sí. El respeto... Es la base de toda relación, ¿sí? Si no hay respeto, no hay posibilidades de
0: nada. Perfecto. Más que explicado al principio del podcast, creo que tocamos todos los temas, creo que podemos ir cerrando. Creo que cabe destacar nuevamente el agradecimiento a la licenciada Miriam Guzmán, que ha sido muy clara en todo lo, lo hablado, para dejar pensando, para que nos replanteemos.
1: Y amar es correr riesgos, ¿sí? Siempre. También es una decisión. Yo decido amar todos los días de mi vida a la persona que tengo al lado. El día que decida dejar de amar, la voy a dejar de amar. Para eso me tiene que desilusionar y tengo que perder la admiración.
0: Y si no entendiste, vuelve a escuchar el podcast. Te agradezco, licenciada.
1: Gracias por la invitación.
0: Bien. Eh, quizá por dos o tres podcasts nos despidamos de la licenciada Miriam Guzmán, porque si no le estoy eh, chupando todos los poderes y no es la idea. Este Pague una sesión rata, no mentira. Este, <risa> bien, hasta aquí el podcast del día de la fecha. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por haber escuchado. Licenciada Miriam, unas últimas palabras.
1: Amar, amar, amar.
0: Hasta luego. Muchas gracias. Entonces, sí. Sí, 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 un tecito, to, 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 un tecito, sí, 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 un tecito, to, 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 vamos todo, un tesito, con Axel Chupetín, che, un te, un te, un, tecito, un te, un te, un te, un te, to, vacilando, oh, gracias, te recabió el tiempo, guacho, soy Axel Rubio, también conocido como Axel Chupetín, en mis podcasts. Te invito a un tecito para que actives la escucha creativa, te distiendas un rato y no solo te lleves un rico sabor en la panza, sino que te lleves herramientas que te sirvan para el día a día y juntos conozcamos mejor algunos temas de la actualidad. Podés buscarme en las redes sociales, vos fijate después cómo me puedo llegar a llamar, y compartir lo que gustes con quien gustes. Yo a vos te comparto un poco de mi arte. Vos anda diciéndome de qué te hago y qué le pones al té.